0: segunda de timoteo el capítulo 1 el versículo 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio bienvenido bienvenida a otro episodio más de grace 21 gracia para el siglo 21 el señor te bendiga Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia. Espero que estés gozando de gran salud. Te saluda Miguel Antonio Ortiz en otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI, este podcast que ya cumple tres años desde que comenzó aquella lamentable situación que todos experimentamos y que todavía se habla no tanto como antes, pero todavía está por ahí en los temas noticiosos y de lo que la gente comenta, la pandemia del COVID-19. Y ya llevamos tres años y llevamos tres años porque tú estás ahí escuchando, porque si no sería solamente un monólogo yo hablando solo ante un equipo electrónico, lanzando palabras que nadie recibe y que nadie puede reflexionar en ellas, aunque sean de la palabra de Dios. Esta interacción que tú y yo hacemos, que obviamente la gran mayoría de ustedes que me escuchan, que me hacen ese gran favor de escucharme semana tras semana, pero no nos hemos visto, no, no. Ustedes saben mi nombre, yo no sé tu nombre, no, no sé dónde te encuentras, pero sí le doy gracias al Señor por ti, por tu vida y por tu interés en la palabra del Señor. Tres años ya y como las cosas tienen que ir evolucionando de alguna forma para tener mayor alcance, para llegar a más personas y llevar la palabra del Señor, este mensaje de gracia tan maravilloso, el, el antídoto al legalismo. La respuesta a la identidad de las personas se encuentran en Cristo, nuestro Señor y Salvador y su palabra. Pues queremos eh, aventurar a otros proyectos y ya pronto estoy simplemente eh, buscando información, datos, pero creo que todo comenzará como algo muy básico para luego evolucionar a cosas más, eh, más complicadas, pero no complejas, ¿verdad? Realmente es que queremos hacer las cosas bien porque tú te lo mereces y vamos a aventurar en YouTube. Vamos a tener un canal de YouTube próximamente, muy pronto. Eh, estoy esperando a ver cómo, cómo lo hago, ¿verdad? Veo muchas personas que reconozco y admiro grandemente cuando comenzaron sus esfuerzos en ese tipo de plataformas y cómo eh, ahora tienen gráficas, cómo se ve toda la imagen más, más limpia. Más profesional, no cambiando el mensaje, simplemente la forma en que lo llevan de un producto que, que se puede consumir y es agradable a la vista, pero sobre todo llevando el mensaje. De eso es que se trata, ¿verdad? La intención de hacerlo eh, con sinceridad y honestidad y mucho amor cristiano para contigo, pues está ahí. Y, y, pero voy a tener que comenzar con algo básico, porque si no, si sigo dejando que pase el tiempo, se me pasa un tiempo valioso. Así que estés pendiente del canal de YouTube de Grace 21, gracias para el siglo XXI, próximamente. Espero que sea ya en las próximas semanas, pero aprovechemos este momento y celebremos en el nombre del Señor estos tres años que ya llevamos juntos compartiendo la palabra del Señor en este andar bíblico, en esta jornada que ha tenido sus altas y sus bajas, tú y yo experimentando tiempos muy complejos. Ahora lo que se está discutiendo es el problema de la banca. Eh, la posible, eh, eh, que vayamos a experimentar, déjame refrasear esto, algo parecido a lo que sucedió en el 2007-2008 a nivel económico, que fue bastante feo. Si eso se va a dar o no, bueno, los que saben más de esas cosas que tú y yo, pues hablan de que sí. Cuán grave o cuán profundo o agudo sea este asunto, pues no sé. Nos concentramos en la palabra del Señor, en la sabiduría del Señor, seamos sabios con los recursos que tenemos, siempre ha sido así, no importa en qué época, hay que ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da para eh, funcionar en un mundo de este lado de la vida hasta que estemos con el Señor, en un mundo económico, un mundo político, que hay que tener casa, ropa, eh, eh, ¿verdad?, finanzas para cumplir con responsabilidades financieras y pagar utilidades y etcétera. Eso está ahí desde antes que nosotros naciéramos, lamentablemente tenemos que vivir con eso. Pero en la palabra hay mucha, mucha eh, información valiosa. Comenzamos eh, este tema sobre que hablemos como debemos hablar y leímos el, el texto de Timoteo cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu que sea de, de que seamos cobardes. De, sí, de que tengamos amor y que tengamos dominio propio, autocontrol, paciencia, longanimidad, templanza. Que es fruto del espíritu de Dios. Cuando hemos creído en Cristo, que lo tenemos ahora, ¿verdad? el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a poder andar en el espíritu y comportarnos como debemos comportarnos. Vivir como debemos vivir, como es digno del Señor, exaltando su nombre y bendiciendo a los demás. Pero debemos hablar con valor. Eh, debemos estar, obviamente no siempre va a ser fácil. Va a haber retos. Ya sabemos que habrá una audiencia eh, muy dispuesta a escuchar. Pero habrá otras que estarán muy duros de escuchar. Habrán personas que vendrán hacia ti o hacia mí con preguntas sinceras, genuinas, con hambre de conocer y otros que cuestionarán simplemente por la burla o hasta por el odio, el antagonismo. Eso viene con el territorio. Este es un mundo fundamentalmente anticristiano, anti-Dios, antibíblico, antifamilia, ante niños y ante tantas cosas que se están atacando hoy día. Pero nosotros como embajadores evangelistas del Señor y como soldados del Señor, pues tenemos que desempeñarnos de acuerdo a esa realidad. Bien, me gustaría que visitáramos una vez más, ya para ir redondeando un poquito eh, lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Vamos a regresar a, básicamente al punto de partida de Mateo, el capítulo 13. Y ahí hemos leído muchas cosas interesantes y maravillosas. Y cómo el Señor venía hablando a ciertos grupos con sus actitudes, ¿verdad? como algunos querían eh, entorpecer lo que el Señor quería hacer, cómo le hablaba a este grupo, a aquel otro grupo. Y, y el Señor tenía muchas, muchas eh, enseñanzas que presentar. Obviamente, pues... No todo el mundo la recibía de la misma forma, ¿verdad que sí? Mucha gente tenía una actitud hacia él bien, antagonista bien, de odio bien, de, de cuestionarle, de, eh, de poner en duda su autoridad de, quien, de parte de quien eh, pues él venía. Pero eso no lo amilanó, como no nos debe amilanar a nosotros tampoco, de que nosotros sabemos que tenemos una labor y un mensaje que llevar una palabra tan importante en medio de todo lo que vemos, eh, experimentamos cada uno de nosotros y, y nada, eh, eh, es maravilloso, es una honra realmente ser parte de este proyecto enorme de salvación que el Señor te utilice a ti y a mí para eh, llevar a cabo todo esto tan, tan maravilloso y tan extraordinario. No es fácil a veces, lo entendemos, pero siempre es relevante. Bien importante. Vamos a ver, déjame hacer un ajuste en lo que te acabo de decir. Es Mateo el capítulo 23, ahí sí, ahora sí. Estoy seguro que algunos de ustedes se dieron cuenta que, que era Mateo 23. Muy bien, vamos a leer entonces eh, desde el versículo, para tener contexto, ¿verdad? Vamos a leer eh, desde el versículo 12 en adelante de Mateo capítulo 23. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros. Escribas y fariseos, que él se dirigió mucho a ellos. Ya hemos dicho por qué. Debieron tener su función y llevarla correctamente pero no lo estaban haciendo, especialmente los fariseos, como debieron haberlo hecho de su responsabilidad espiritual ante el grupo de personas que estaban bajo su cuidado espiritual. Tenían, eh, era, era un desfase entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, eh, están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y vuelve y repite y sigue insistiendo. Este es el señor hablando directamente, no anda con chiquitas, hablando como debe hablar, con valor, porque él tenía que hacer la denuncia. Porque no podía simplemente hacerse el desentendido como muchas veces nosotros no podemos hacernos los desentendidos con muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Así que ya les está haciendo una advertencia de lo que les viene encima. Todo, todo se va a considerar eh, en el trono blanco del Señor. Las personas, a veces escucha a mucha gente, podría entender por qué lo dicen. Y, y es obvio porque uno va observando lo que va pasando en nuestro alrededor. Y hay personas que se preguntan, pero ¿cuándo vendrá la justicia? Cuando Dios no hará algo al respecto, ¿por qué no detiene esto o lo otro? ¿Por qué no evitó aquello o lo otro? ¿Por qué no castigó aquel o aquella, eh, aquella injusticia, aquel abuso, aquel, aquella corrupción, aquel maltrato? Eh, todo tiene su día bajo el sol y todo se va a considerar, pero todo a su debido tiempo. Vivimos un tiempo de gracia que abunda el pecado. Pero sobreabunda la gracia y el Señor está salvando pecadores. Vaya usted a entender qué milagro tan extraordinario es ese. De un Dios santo, santo, santísimo, con una regla moral perfecta, completamente balanceada. El, el que manda, el que establece las reglas, se acerca a los pecadores para ofrecerles salvación. Enviando a su Hijo Jesucristo se hizo en forma de hombre ofreciendo salvación, reconciliación con él. Eso sí que es algo que es sorprendente y no oigo mucha gente cuestionando eso, pero sí cuestionan todo lo demás, simplemente para echar sombra delante de Dios, de su carácter, para que se dude de él. Pero recuerden, todo se va a, a saber y todo se va a juzgar para aquellos que rechacen la salvación en Cristo no tengan el perdón de todos sus pecados, no tengan vida eterna, no tengan la justificación, la justicia de Dios que es por medio de Cristo. Ay, vosotros, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Tanto que están detrás de la gente y después lo que esa persona termina siendo tampoco ni, ni muy bueno, ¿verdad? Porque el, el fruto que dé cada cual, ¿verdad? Si hay un mal maestro y educa a un eh, discípulo, a un estudiante, pues obviamente lo educa mal. Porque él está mal en sí mismo y pasa lo que tiene, transmite lo que tiene. Y se lo pasa a otro que tal vez termina siendo peor que él mismo. Eh, y así está sucediendo hoy día, donde hay tanta falsa doctrina, donde hay doctrinas de demonios, donde hay gente que se está eh, viendo cosas que les parecen espirituales y hasta de Dios. Pero al no estudiar la palabra de Dios, son llevados de cualquier viento de doctrina y se ven cosas muy peligrosas dándose, lamentablemente, en muchas llamadas iglesias cristianas, simplemente porque. Quien, quien está al frente predicando se le enseñó mal, pues él sigue pasando la mala enseñanza, el legalismo y tantas otras cosas eh, muy emocionales también que se dan, más que bíblicas, más, de, más que de entendimiento de la palabra, con un culto racional con una enseñanza cristocéntrica y bíblica de acuerdo a este tiempo, a esta dispensación de la gracia, trazando la palabra correctamente, están muy lejos de todas esas cosas y están enseñando lo que no es. Pues por ende, todas las personas que se dejan ministrar por esa persona pasarán lo que recibieron, porque ellos mismos tampoco están filtrando la escritura. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad ser como los verianos, que mencionamos aquí muchas veces, los nobles verianos, la aristocracia bíblica, que ellos recibían la palabra, pero ellos no la aceptaban del todo de inmediato. Ellos tenían que escudriñar por la misma escritura que tenían hasta ese momento a ver si estas cosas eran o no ciertas. Y esa es tu responsabilidad mía hoy mismo, inclusive con este podcast o con que cualquier otro, cualquier otra prédica, cualquier otro estudio de la palabra, es tu responsabilidad y por eso insisto, tienes que tener tu Biblia a la mano, libreta para anotaciones por cualquier duda que surja o algo que te llame la atención. Pues entonces, eh, tú verificas si lo que estamos compartiendo tú y yo aquí está consono con la Escritura. ¿Para qué? Para protegerte, para yo protegerme y así estemos como debemos estar. Andando como debemos andar, aprendiendo la escritura como debemos aprenderla para así enseñarla correctamente a otros. ¿Ves? Todo esto es sumamente importante. No es escuchar la palabra por escucharla, no es estudiar por estudiar y no hacer nada con ella. Hay una parte teórica, una parte de enseñanza, una parte de aprendizaje, pero después hay que llevarla a cabo. Tiene que haber una parte práctica, que uno lo, lo ejecuta, lo presenta, lo vive. Y otros lo ven muy bien. Así que este lenguaje de Jesús es en este capítulo 23 de Mateo. Es fuerte. Pero él tenía que hacerlo. Él no pensó. Ay, caramba, a lo mejor los voy a ofender. Se van a sentir mal. Se van a ir. Este, la van a coger conmigo. Si, si hacemos todas esas contemplaciones, pues nunca haremos nada. Y la palabra seguro que, que ofende pero no en el sentido de ofensa como la gente lo interpreta en el mundo. Es que como la palabra es fuerte, es viva, eficaz y corta como una espada de doble filo y llega hasta lo más profundo de la mente y el, y el espíritu, el ser, el alma de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra que se exponga a ella, hay una reacción. Pero en vez de, de, de sentarse a averiguar por qué reaccionan a la palabra de Dios, la cuestionan o más aún se alejan y no la quieren oír. ¿Por qué? Porque los descubre, les desnuda y les expone ante un Dios que todo lo sabe. Así que todo se va a saber, todo se va a evaluar y nosotros pues hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, pero... El creyente también tiene que rendir cuentas, como hemos hablado en otros episodios sobre el bema de Cristo, el estrado de Cristo, donde los creyentes van a recibir o no galardones de acuerdo al servicio que hayan presentado, pero no tiene que ver con la salvación, porque ya hemos creído en Cristo, pero tiene que ver con el desempeño. Medita en eso, eso es bien importante. Lo hemos mencionado muchas veces. Muy bien. Así que... Eh, Dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más, hijo del infierno, que vosotros. Ay de vosotros, guías, ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y continúa el argumento del Señor, versículo 17 del capítulo 23, insensatos y ciegos. No le está bajando dos. Jesús está, como dicen en el árbol de béisbol, bajando por la goma, está tirando a 100 millas por hora, rectas. Y ellos están ponchándose, tira, haciendo strikes y no le dan, no le pegan a una, porque el Señor sabe con quién está hablando y por qué se los está diciendo. Y además, él es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios con toda autoridad de Dios. Dice, eh, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y está poniendo todo en el contexto correcto, ¿verdad? Dios tiene siempre toda la preeminencia, pero a veces nosotros como que nos concentramos en tantas y tantas cosas. Eh, a, a veces, eh, ¿verdad? Este es un punto que no, no era que iba a tocar, pero ya que estoy por la vecindad, voy a, voy a aventurarme un, un instante. Eh, a veces hay quien puede mirar a quien está en el altar, sea un predicador o, o un ministro de alabanza, músicos, cantantes. Y hay que, quien desde acá, desde las gradas, desde el público, empieza a cuestionar, no sé, cómo viste aquel o cómo está aquel de tal o cual forma. Y, y entonces dice: es porque el altar eh, hay que respetarlo. Y eso es completamente cierto. Pero. No dejemos, no debemos de, eh, no dejemos fuera, no debemos de considerar eh, lo que significa la iglesia, lo que significa el cuerpo de Cristo, la obra que el Señor está haciendo en la vida de cada cual, que el nombre del Señor debe ser exaltado sobre todas las cosas y, y que el Señor está trabajando en cada vida y va a ir moldeando la persona y uno se acerca y hace tal vez un llamado, un ¿verdad? Ven acá, tengo que decirte esto, estoy viendo esto en ti y tengamos el cuidado del tono que lo hagamos y en qué momento y ante quién lo vamos a hacer. Porque a veces hay, hay cosas que hay que hablar. Pero, pero a veces creo que la gente está tan preocupada por, por el altar como altar en el sentido estricto de, de, de lo que ven. Pero la pregunta que yo me hago, ¿la persona que está haciendo el señalamiento está genuinamente preocupado por la vida que está señalando? ¿Y cómo está la vida de la persona que hace el señalamiento? ¿Recuerdan lo de la viga del ojo y el juzgar a los demás? Aquí hay unos balances muy importantes y bíblicos que tenemos que llevar a cabo. Por eso es que le tenemos que pedir sabiduría al Señor. A veces podemos hacer de una estructura, de una iglesia, de las paredes, de, de todo lo que tiene el contenido, un edificio, algo bien grande. Y se nos olvida que eso se convierte en iglesia cuando tiene gente adentro. Cuando no tiene personas adentro, es un edificio, es una estructura. Eh, la presencia del Señor está en la vida de cada creyente. Y somos iglesia y estamos juntos y compartimos. Pero mantengamos el balance correcto de las cosas. Y demos valor a, a la edificación que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Si vamos a juzgar algo, lo pensemos un poquito antes de hacerlo. También haciendo una autoevaluación de cómo está uno y si uno tiene el standing para hacer el señalamiento o la crítica, que puede que sea correcta, pero todo en amor. Que el nombre del Señor sea exaltado y las vidas sean edificadas y bendecidas. Siempre consideremos eso en cada paso que vayamos a hacer. Pero aquí el Señor está poniendo en contexto a estos fariseos Ya se me está acabando el tiempo, y, y el tema lo quiero terminar hoy para comenzar algo nuevo la próxima semana, porque si no, aquí hay mucho material. Pero lo revisitamos en el futuro. ¿Qué te parece? Lo, lo que tenemos que tener claro es que, sinceramente, nosotros pues... Eh, cuando hablemos, tenemos que hablarlo con valor, como debemos hablar, con el valor que tenemos del Espíritu de Dios y su palabra. Pero aprendamos la palabra para poderla presentar como es debida, eh, no dando palos a ciegas, sino haciendo la asignación correspondiente cada uno de nosotros, estudiando con tantos recursos que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Dice... Hay de vosotros, este es el versículo 23, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito. Y tragáis el camello. Eso es casi como cómico, ¿verdad? Como un sentido del humor de parte de Dios. Que están, están concentrándose ellos en cosas que no son las relevantes y están dejando pasar otras. Hay de vosotros, escribas, y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Era mucha apariencia mucha hipocresía, o sea, doble cara, mucho de afuera, mucho ostento, mucha tal vez palabrería, mucho color de la ropa que designaba algo, eh, ¿verdad? Porque parecen algo, pero como hay una frase no bíblica, ¿verdad? Que dice que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿verdad? Pero la verdad es que no hace. Eh, el caso de Juan el Bautista, y cuando la palabra lo describe, parecería como una especie de hippie ¿verdad? de los años 70, con el pelo así alborotado y viviendo en el desierto y comiendo de lo primero que encontrar. Y alguien diría, este hombre no tiene el standing para expresar la palabra de Dios. Mire su apariencia. Es que se olvidan que tienen que oír lo que él está diciendo, no como él se ve. Y es bien fácil atacar al mensajero, pero deben escuchar el mensaje. Hay personas que predican en tono alto. Otros que predican en tono bajito. Unos que son más dramáticos y mueven mucho los brazos. Otros se quedan quietos detrás del púlpito. Pero ¿qué es lo que cada uno está predicando? Ahí está la clave. Los temperamentos varían. Los caracteres de las personas varían. Pero el mensaje no debe variar. Y ahí es donde tenemos que tener discernimiento. Muy bien. Eh... Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. O sea, es lógico, dejamos que el Señor nos trabaje desde adentro para que se manifieste por fuera, pero estamos todo el tiempo mirando lo de afuera y hay mucha apariencia, mucho espejismo, mucha cosa que parece, pero no es. Eh, Dice, eh, vamos a seguir leyendo por aquí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Es iniquidad. ¡Wow! ¡Qué lenguaje tan fuerte, pero necesario de parte del Señor! ¡Y qué enseñanza para ti y para mí! Primero hagamos un análisis, autoanálisis, de cómo estamos tú y, yo, y luego ver ese standing y autoridad bíblica que tenemos para hablar como debemos hablar, con valor. Hablando la verdad, hablando el Evangelio de Jesucristo trazando la escritura correctamente, edificando a los demás y señalando las injusticias y la, la falsa enseñanza y el error. Tenemos que hacerlo con valor y con amor, que el Señor nos ayude a llevar a cabo esto, porque el tiempo que vivimos es demasiado importante y tenemos que aprovechar el tiempo. Los días son malos y en cualquier momento nuestro Señor viene por ti y por mí para llevarnos al encuentro a la cita, en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI, pendiente al canal de YouTube que próximamente tendremos, si el Señor lo permite. Y, y nada, gracias y felicidades nuevamente. Tres años juntos en esta, en esta jornada bíblica. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.